0: Sainte-Aire.
1: Le journal avec Alexandra Duboucheron.
0: Bonsoir Alexandra. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Et elle a une ce soir, la charge de Joe Biden contre Donald Trump. Dans son premier grand discours de campagne pour la présidentielle, il accuse son rival d'être prêt à sacrifier la démocratie américaine. Vous l'entendrez. La situation à Gaza et l'adhésion de la Suède à l'OTAN, c'est au menu de la délicate visite d'Anthony Blinken à Istanbul. Le jour d'après, dans le Pas-de-Calais, la vigilance rouge au cru est levée et partout l'heure est au nettoyage encore une fois, nous serons à Bourdes dans les locaux d'une PME. La France qui vit des saisons de plus en plus contrastées entre le Nord et le Sud, c'est l'un des bilans de Météo France pour l'année 2023. Dans ce journal aussi les ostréiculteurs français dans la tourmente et puis la Fève Made in France qui n'a pas dit son dernier mot. Un sans surprise, Joe Biden s'en est donc pris à Donald Trump ce soir dans son discours de Valley Forge en Pennsylvanie, à la veille du troisième anniversaire de l'attaque du Capitole par les partisans de son prédécesseur et grand rival pour la présidentielle de novembre. La cible de Joe Biden était toute trouvée.
2: Today.
1: Aujourd'hui, je vous fais cette promesse sacrée. Protéger, défendre, préserver la démocratie américaine. Voilà l'idée centrale de ma présidence. Cela l'a toujours president. été. Il faut le Because dire clairement, leader, la démocratie est un enjeu de cette élection. Votre liberté est un enjeu is de cette ballot. élection. La campagne de Donald Trump Donald est à propos Trump's de lui-même, pas him. à propos de l'Amérique, pas not à propos America, de vous. La campagne you. de Donald Trump Donald est obsédée par le set, passé et pas par l'avenir. Il est prêt à Sacrifier notre démocratie pour accéder au pouvoir
0: extrait du discours de Joe Biden ce vendredi en Pennsylvanie avec l'œil Loury, correspondant d'Inter aux états unis Donald Trump à qui l'État de New York réclame désormais 370 millions de dollars de dédommagement pour fraude financière. La plainte au civil concerne aussi ses fils et son empire immobilier. Et puis toujours aux états unis Wayne Lapierre, le patron de la très puissante NRA, le lobby des armes à feu, annonce ce soir sa démission à trois jours de l'ouverture de son procès pour corruption. Anthony Blinken, lui, est arrivé à Istanbul en Turquie ce vendredi, première étape de la nouvelle tournée au Moyen-Orient du chef de la diplomatie américaine qui doit rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan pour évoquer l'adhésion de la Suède à l'OTAN mais aussi marie pierre Véro, la situation humanitaire à Gaza et le risque d'embrasement du conflit au Proche-Orient.
2: Le risque de nombreusement régional est dans toutes les têtes. Le président Erdogan a mis en garde Israël à plusieurs reprises. Des craintes partagées par Anthony Blinken. Les deux hommes devraient s'en entretenir. Mais sur le conflit à Gaza, les positions extrêmes du président turc qui qualifie Israël d'État terroriste, promet à son Premier ministre d'être jugé comme criminel de guerre et qui accuse l'Occident, États-Unis en tête, d'indifférence coupable, heurte à Washington. Erdogan plaide aussi haut et fort pour un cessez-le-feu que rejette les états unis Voilà peut-être pourquoi aucune conférence de presse commune n'est prévue à ce stade. Autre sujet qui crispe en haut de l'agenda, l'adhésion de la Suède à l'OTAN. La Turquie est le dernier pays de l'alliance avec la Hongrie à traîner des pieds et les états unis s'impatientent. Ankara est entrée dans la dernière ligne droite. Les députés devraient se prononcer mi-janvier, mais en échange, le président Erdogan veut une avancée sur la vente des F-16, ces avions de combat vitaux pour son armée. Or, le Congrès américain bloque toujours Jour. La Turquie souhaite donc que le département d'État fasse pression sur les élus et attend des engagements fermes lors de cette visite. Istanbul, Marie-Pierre Verrou, France Inter.
0: L'enclave palestinienne de Gaza est tout simplement devenue inhabitable, un lieu de mort et de désespoir, c'est ce que dit ce soir le coordinateur humanitaire des Nations Unies. La nuit dernière, la France a largué 7 tonnes d'aide humanitaire et sanitaire sur Gaza, c'est ce qu'annonce Emmanuel Macron ce soir sur le réseau social X. Une opération conjointe avec la Jordanie qui a été couronnée de succès, se félicite le chef de l'État. À l'étranger encore, les États-Unis exhortent la Corée du Nord à cesser ses actions déstabilisatrices et à reprendre la diplomatie après les tirs de centaines d'obus par Pyongyang près de deux îles sud-coréennes en mer jaune. En France, la très lente décrue de la dans le Pas-de-Calais. Le cours d'eau est repassé de rouge à orange sur la carte de Météo France. 30 pompes marchent à plein régime pour verser l'eau dans la mer. Mais 11 écoles, un collège et un lycée resteront fermés lundi. Et partout, les sinistrés, vident des seaux de boue, grattent, trient, jettent. Parfois pour la troisième fois en trois mois. Dans les entreprises aussi, il faut nettoyer les locaux. Alain Gastal a rencontré le patron d'une PME de Bourte au bord de la rivière.
1: Il avait repris l'entreprise familiale, il y a tout juste un an. Rue de là, au bord de la rivière, qui jusque-là n'avait jamais débordé comme ça. En novembre et décembre, il a déjà subi deux crues, perdu une bonne partie de son matériel et dû fermer le magasin. Et c'est juste au moment où il s'apprêtait à redémarrer que la troisième crue est arrivée. Il a donc fallu, pour Benoît Danquin, tout reprendre à zéro.
2: Hier, on a nettoyé les sols, les bouts. Du coup, maintenant, bah, on nettoie les produits mis en la vente. Donc, pour la troisième fois, donc
1: ça commence à bien faire. Et vous voyez, l'eau elle est encore là. C'est... Un jeu sans fin, c'est énervant. À peine fini, on recommence. Les 16 salariés au chômage technique depuis la première crue devaient juste reprendre le travail. Du coup, ils ont été prolongés, mais plusieurs d'entre eux, comme Alexandre, sont quand même venus pour nettoyer à coups de papier de verre et de ponceuse et trier ce qui peut être conservé de ce qui doit être jeté.
2: On est au chômage technique ouais. depuis deux mois. Puis ben on, devait, comment on devait redémarrer. On avait, on avait les locaux ils étaient propres. Le matériel est commencé à arriver. On allait, on allait commencer à reprendre notre activité normalement. Et là, maintenant, on recommence. Quoi. Les inondations du 6 novembre, tout le monde nous disait oui, c'est bah, c'est spectaculaire, ça arrivait il y a 100 ans, on ne verra pas ça il y a 100 ans. Bon. Alors donc demain, savoir si dans, on ne va pas recommencer dans, dans 15 jours, dans deux mois, on ne peut pas le savoir, on peut pas, personne ne peut nous le confirmer, c'est pas vrai, ça serait un mensonge.
1: Et si la décrue se confirme, l'eau continue de menacer, il faut encore aujourd'hui affronter une route partiellement inondée pour gagner les locaux de l'entreprise.
0: Un reportage d'Alain Gastal à bourg pour France Inter, et en plus du, du Pas-de-Calais, trois départements sont en vigilance orange pour Cru ce soir, le Nord, les Ardennes et la Meuse. On retrouvera Olivier Proust de Météo France à la fin du journal. Météo France qui a publié aujourd'hui son bilan de l'année 2000, 2023, deuxième année la plus chaude jamais mesurée en France, 14,4 degrés de température moyenne contre 14,5 degrés en 2022. Autre enseignement de cette année 2023, elle est emblématique du dérèglement climatique avec des contrastes entre les saisons et des différences nord-sud de plus en plus nettes. Christine Bern est climatologue à Météo France. Le contraste en fait, il est très très important, euh, notamment en période hivernale en fait. On aura généralement des étés qui seront plus secs partout, on va dire, pour la France. En revanche, les hivers pourront continuer à être relativement bien arrosés euh, sur les régions du nord du pays, alors que les régions méridionales, sont très asséchés avec le réchauffement climatique. Christine Berne de Météo France avec Célia qui irait pour France Inter. L'IGPN, la police des polices saisie après la mort d'un homme interpellé hier soir dans une épicerie de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. La victime âgée de 30 ans, connue pour des faits de violence, a reçu une douzaine de décharges de taser. Elle a été hospitalisée dans le coma à Paris où elle est décédée ce matin. Une autopsie et des analyses toxicologiques sont prévues lundi. L'État, au chevet des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon. Privés de vente d'huîtres pendant les fêtes à cause du norovirus, le préfet de Gironde leur promet une bienveillance fiscale en attendant une demande d'indemnisation auprès de Bruxelles. Eux estiment leur perte à 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a Arcachon mais aussi le Calvados ou encore la Vendée, cela concerne les huîtres et autres coquillages. La filière est-elle vraiment en difficulté Fabien Cato
1: c'est un coup dur pour l'ensemble de la profession au pire moment, puisque les fêtes de fin d'année représentent la moitié de la consommation d'huîtres en France. Elle a été quasi nulle pour le 31 décembre. La filière est en train de faire ses comptes, mais dans les zones où il n'y a pas eu de problème sanitaire et donc pas d'interdiction de vente comme en Charente-Maritime ou en Bretagne, il y a quand même eu des baisses de vente, moins 15 à moins 50%, nous disent ce soir les représentants nationaux de la profession. Les huîtres restées dans les bassins occasionneront en outre des frais de stockage plus important dans les prochains mois. Il est encore un peu tôt pour chiffrer tout ça précisément, mais les austréiculteurs estiment à plusieurs dizaines de millions d'euros le montant total de la facture. Ils réclament des indemnisations supplémentaires et surtout un engagement ferme de la part des pouvoirs publics de faire enfin les travaux nécessaires pour éviter les engorgements de stations d'épuration responsables des contaminations.
0: Les représentants des ostréiculteurs français ont rendez-vous la semaine prochaine avec le secrétaire d'État à la mer Hervé Berville. C'est le dernier gros écart pour la plupart d'entre nous de ces fêtes, la galette de roi aujourd'hui. À ce propos, saviez-vous que la fève, la plupart des fèves à l'intérieur de ces galettes vendues en France viennent de loin, à 95 d'Asie, cinq fois moins cher que les fèves françaises, fèves françaises qui font pourtant de la résistance, Faustine Calmel dans les galettes que vous allez partager ce week-end. Le beurre est sûrement français, la farine aussi, mais la fève vient elle probablement du Vietnam, salué pour son savoir-faire sur la porcelaine et les miniatures. Mais depuis quelques années, dans le sillage du manger local, la fève française gagne des adeptes. Panéciel, fabricant en Isère, le constate avec une production en croissance. Ingrid Quillard en est la directrice développement. Les artisans été beaucoup mis en avant avec le Covid. On s'est rendu compte que c'était des personnes importantes pour tout le monde. Du coup, on a beaucoup plus de demandes de boulangeries qui ont envie de se démarquer avec ça. Et comme ils le font quand ils choisissent leurs matières premières, ils ont envie qu'au niveau des fèves, avoir cette démarche de local. L'entreprise produit près d'un million de fèves par an sur les 60 à 80 millions vendus chaque année en France. Pour les artisans qui acceptent de payer 4 à 5 fois plus cher, c'est surtout un moyen de promouvoir leur territoire. L'idée, ça va être de mettre en avant une initiative locale ou un partenariat par exemple, avec les clubs sportifs de la commune ou la caserne de pompiers. Ça peut être aussi des fèves dessinées par les enfants des écoles. L'objectif, c'est vraiment que l'artisan boulanger qui est présent sur sa commune puisse montrer son application locale au travers de ses fèves. On recherche. Avec aussi un effet collection. Si le dessin de votre enfant figure sur une fève, il y a fort à parier que vous risquez de manger plusieurs galettes pour trouver la bonne. Faustine Calmel et puis le foot, clairement, élimine Metz. 3-1 au tir au but ce soir pour les derniers 30... De finale de la Coupe de France, la météo.
1: La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
0: Quel temps demain, Olivier Proust
1: des averses circulent encore
2: demain sur la majeure partie du pays, dans un ciel chargé. La neige tombe des 700 à 900 mètres le matin, plutôt 600 à 800 mètres en journée, sur l'ensemble des massifs. Le temps est plus partagé près de la Manche et de l'Atlantique, mais dans le Pays Basque, les averses restent fréquentes toute la journée, avec des cumuls importants qui viendront s'ajouter à ceux d'aujourd'hui. En Corse aussi, on pourra essuyer un orage, alors que le pourtour méditerranéen retrouvera progressivement un temps bien ensoleillé. Mistral et Tramontane seront de retour ils deviendront soutenus l'après-midi. Pas encore de gelée en pleine demain matin. Et en journée, il ne fera plus que 4 à 9 degrés en général. Encore 10 à Brest ou à Marseille. Et 14 à Nice ou Montpellier.
0: Olivier Proust de Météo France. Merci. 23h12 sur Inter.